0: Men härligt att få bara stå inför Guds tron. Eller sitta inför Guds tron. Gud är nog inte så noga. Jag tänkte, jag vet inte ni såg jag hade. Det var inte ens mormor mormordög idag för, för lilla Jemima. Så jag fick ta henne där. Jag känner mig helt mörbultad i, i ansiktet. Hon drog och klämde och görat och ögonen och skäget och överallt hela tiden. Och då tänkte jag lite grann så där på Gud, våran far. Nu är inte jag pappa, med jag är morfar ändå. Så tänkte jag att ibland är vi så noga med och vi tror att det är så noga med att det ska vara på ett visst sätt när vi kommer inför Gud. Och då tänkte jag på precis här: Hon hade ingen känsla för att vara proper på något sätt inför mig. Utan det var bara överallt så här. Och, och så där tror jag det med Gud också faktiskt. Att vi, vi får vara dem vi är. Och ibland så känner vi att nu måste jag bara klänga mig fast på Gud. och bara, ah, så här. Och det är okej okay med Gud. <laughs> vi kanske skulle vara lite mer sådär. Känna oss fria att vi, vi får vara Guds barn. Och vi får vara dem vi är. Och vi får ge uttryck på det sättet som vi just nu känner. Ibland är vi glada. Ibland är vi förtvivlade. Och, och, och allt däremellan. Ja, det, var bara, det blev som en bild för mig, på något sätt, av Gud när, jag, när hon hängde i mina kinder. Eh, ja. Jag har ju fått den fantastiska förmånen att eh, tala om det här bland de bland de, eh, ja, de här nordgåvorna som vi brukar prata om. Gåvan att skilja mellan andar. Jag har faktiskt aldrig haft någon predikan specifikt bara över den gåvan förut. Så när, när Johan frågade mig, kan du tänka dig att predika över det? Så bara oj, tänkte jag först. Liksom, ja, jag vet inte om jag är så jätteduktig liksom, på det. Eller inne i det på något sätt. Så det kändes lite, jag sa, kan jag få lite tid, lite betänketid? Och så bad jag lite över det och sen så kände jag att jo, men den utmaningen vill jag nog ta ändå. Göra. Eh, och jag har känt när jag har förberett det så här. För att jag, jag kan ju säga att jag är definitivt känner mig. Def, det är ju inte i, någon, i något ämne, men jag känner mig definitivt inte som någon proffs i det här ämnet, eller väldigt erfaren som kan stå här och, och berätta för er precis hur den här gåvan fungerar och hur man, hur man fungerar i den och hur allting är just i det här. Men, men, vad som har slagit mig väldigt mycket och som jag ska försöka få ut lite grann av den här prediken också det är att, att jag tror att vi många gånger i Guds församling vi, vi, vi gör ibland de här sakerna, förstår mig rätt när jag säger, lite för stort. Alltså vi, vi gör det lite ouppnåeligt. Det är liksom så speciellt och kanske när man kommer till en sån här gåva så det, oh, det var faktiskt faktiskt någon som uthyrts innan Guds här som, som sa det när, när den här personen såg ämnet idag. Oh, Den vill inte jag ha. Det måste vara läskigt att ha den gåvan. Men jag tror att. att jag hoppas att vi ska landa i det lite grann idag. Att, att Gud har gett oss olika gåvor till oss. För att vi ska använda dem helt enkelt. Det är inte för att några få specialister ska liksom kunna förstå vad det här är frågan om. Utan att Gud har gett oss gåvorna för att vi var och en bland guds folk ska använda de här gåvorna och använda dem mer eller mindre hela tiden på olika sätt men vi ska börja med att läsa första korintsebrevet som vi säkert har gjort förut under den här serien 12 kapitel 12 och så ska vi läsa de, 12, de 11 första verserna. är det inte högt nog? ja, är det den som är Det, jag får nog be om ursäkt. Jag borde kanske ha delat upp texten ännu mer. Den här är uppdelad i två delar. Men jag skulle ha delat upp den ännu mer så texten hade blivit ännu större. Jag ber om ursäkt för det. För de som inte ser så bra. Det är, det är svårt ibland när man sitter hemma vid datorn och tänka hur, hur det blir på, sen på skärmen. Så, så vi får hoppas. Men det här är många av er kan också det här bibelot, tror jag. Mer eller mindre utan till. Paulus säger i alla fall så här att nu syskon vill jag ta upp frågan om de andliga gåvorna som jag vill att ni känner till. Ni vet ju att så länge ni var hedningar så drevs ni till stumma avgudar. Därför vill jag att ni nu ska inse att ingen som talar genom Guds ande kan förbanna Jesus. Och ingen som inte är fylld av heliga ande kan bekänna att Jesus är Herre. Det finns olika nådgåvor. Anden är en och densamme. Det finns olika tjänster. Men en och samma herre. Uppgifterna är olika. Men det är samma Gud. Som verkar i allt och i alla. Hos var och en manifesterar sig anden. Så att den blir till det gemensamma bästa. En får av anden vishetens ord. En annan får av samma ande förmågan att meddela kunskap. En får tron. Genom anden. En annan får av samma andegåvor att bota sjuka. Och en får kraft att göra under. En får förmågan att profetera. En förmågan att bedöma olika andar. Eller att skilja på olika andar som det står i en annan översättning. En får förmågan att tala olika språk. Och en annan får förmågan att tolka språk. Men allt detta verkar en och samma ande. Och han ger gåvor till var och en så som han själv vill. Amen. Här är jag vill jag bara lägga den här predikan i dina händer. Gud du vet att jag är helt beroende av dig och vi alla är beroende av att din ande talar och att din ande uppenbarar. Hjälp mig att vara så sann sandigt ord som, det bara, som jag bara kan. Kom heligande och Led oss alla, låt det bli frön som, får gro, som, får liksom, ja, som ska få sättas idag i våra hjärtan. Som ska få gro och som ska få oss att växa, här. Vi ber om det, Jesu. Amen. Ja, ett par grundtankar kring det här, hela det här ordet. Det första så skulle jag lägga som en grundtanke att de andliga gåvorna, de är ju i den heliga ande. Så långt jag kan förstå så är gåvorna en del, i och en del av den heliga ande själv. Vi kan alltså inte särskilja den heliga ande och gåvorna. Alltså ingen som har, som tror sig ha den heliga ande kan säga, ja men jag har inte någon av gåvorna. Nej. Jag, har det. Jo, jag tror jag fyller mig ande, men jag har inte någon av gåvorna. Det, det har inte kommit än, eller vad det nu kunde vara. Det är som, kanske en dålig bild, men ja, det är ungefär som att dricka ett glas mjölk och säga nu har jag mjölk i magen, men jag har inte protein, och mineraler och vitaminer. Det kommer nog sen, kanske. Nej, för det finns i mjölken. Detsamma är med den heliga ande. Om vi är fyllda av den heliga ande, då har vi på något sätt tillgång till gåvorna. Gåvorna finns där. Den andra grundtanken är att jag tror inte att vi helt kan särskilja gåvorna heller från varandra. Det finns liksom inte vattentäta skott mellan gården. Man kan säga att den här gåvan är precis så här och sen nästa är så här och så vidare. Utan det här är ju gåvor i den heliga ande som liksom smälter samman på många sätt. Man kan liksom inte säga att ja, jag har den profetiska gåvan men jag har inte gåvan att skilja mellan andar. Jag tror inte det är riktigt. Ja, då kanske du undrar lite grann. Det kan ju verka så i texten här. För här i texten så läser vi ju att anden ger den gåvan till en. Och en annan gåva till någon annan. Och vi skulle ju kunna tolka det om man läser det väldigt bokstavligt. Som att så är det. En människa får en gåva där. En annan får någon annan gåva där. Men jag är inte hundra på att den här texten betyder Exakt så. För Paulus talar ju till församlingen. Och han talar också mycket om när vi samlas i församlingen. Jag tror att det mycket är så att när ni samlas i församlingen. Ja då ger anden gåvan till den ena att uttyda tungetal, En annan profetiskt. Därför att det finns behov och Gud vill göra någonting. Och jag brukar tänka så att Gud kanske ibland lite grann. Det Kanske ser lite motsägelsefullt när jag sa att vi har anden och vi har tillgång till alla gåvorna. Att Gud också begränsar oss lite grann i de andliga gåvorna. Jag ska förklara vad jag menar. Om jag trodde och visste att jag har alla de andliga gåvorna alltid. Överallt. De fungerar jag i och jag fungerar i dem perfekt. Då skulle ju inte Gud behöva någon annan av oss. Eller hur? Då kan jag stå här och ha en enmansshow för er. Och så kan jag bara liksom hålla på här med, med de andliga gåvorna. Och liksom bara betjäna allihopa här. Och så vill inte Gud ha det. Och det tror jag om ni kommer ihåg när jag predikade om, om Kristi kropp. och församlingen, vad är det för någonting? Det är att alla lämna varandra till tjänst. Så jag tror mycket vad Paulus är ute efter. Att visa att när vi möts tillsammans. Då ger han någonting. Till dig, han ger någonting till dig han ger någonting till dig, olika för att vi tillsammans ska få vara med och tjäna och betjäna varandra okej okay. men vill jag säga nu då men vi är ju inte alltid tillsammans som församling, eller hur ibland är vi ju ensamma vi är ute i vår vardag på vår arbetsplats i vårt grannskap där vi kanske är ensamma kristna. Jag tror inte kanske på min, att jag på min arbetsplats kan, kan säga till någon där att jag ursäktar att du har huvudverk nu, men förstår du, jag har bara gåvorna att kunna profetera sig och jag har inte fått gåvorna att, att be för sjuka, så jag kan tyvärr inte hjälpa dig. Jag tror inte att det fungerar så. Utan, Då har jag ju anden och jag har de tillgång till de andliga nådgåvorna. I mitt liv, i min tjänst, i min, i min vardag. Hänger ni med? Hur jag tänker? Nej, jo, några. <laughs> Okej, vad bra. Det är alltid skönt att få lite medhåll, men man får ju vara beredd på det andra också. <laughs> ja, jag tror det. Jag, brukar, jag tänkte som att det är ungefär som snickaren. När snickaren åker ut till jobb han har med sig hela verktygslådan. Han tar inte med sig halva, han plockar liksom inte ur en massa verktyg och så kommer han med några verktyg. Utan han har med sig hela sin verktygslåda. Ja, åker han till ett jobb där de jobbar i lag, då kanske han inte använder alla sina verktyg. för han kanske, han kanske är lite specialiserad på något sätt ändå och är lite trygg med vissa verktyg och mindre trygg med andra verktyg. Och så finns det andra som, som är tryggare med andra verktyg och så samarbetar de. Men han kan ju också åka ut på ett eget jobb, renovera en lägenhet till exempel någonting som han gör själv. Och då har han med sig hela sin verktygslåda. Och även om man ibland måste använda det, med det här verktygen som han inte är riktigt lika van vid och lika trygg med så vet han ju att Men jag har alla de här verktygen och nu måste jag använda dem. Jag tror att det är lite grann så också med anden, andens eh, gåvor i våra liv. Mm. Andens nådgåvor som, som sagt är ju från samma ande det läste vi här Samma Gud, samma Herre, samma ande Och jag tror faktiskt att vi, du och jag Fungerar och opererar utifrån de här olika gåvorna Många gånger utan att vi ens vet om det Det står ingen stans att vi alltid måste vara fullt medvetna om det det är ju överhuvudtaget det här du vet, att, vi, att vi, vi ber på morgonen när vi går till jobbet att vi ska få utstråla Guds, Guds härlighet på något sätt. Och, och så går vi till jobbet och vi kanske inte alls vet om eller känner det som att vi gör det. Men ändå gör vi det. Och jag tror att, att många gånger så fungerar vi kanske i olika gåvor fast vi inte ens märker det. Sen tänker jag också att en del gåvor har en speciell relation till varandra. Och det kan vara svårt att särskilja dem. Alltså de går så otroligt mycket ihop med varandra. Om vi till exempel tar den profetiska gåvan. Att få kunskapens ord. Och andebedömningens gåva. Det är många gånger svårt att säga vilken gåva var det nu som var i funktion. För att de smälter så ihop. Och jag tror inte heller det heller är meningen. Och det är det jag vill avdramatisera lite grann idag, det här, att det inte är att vi, vi måste veta exakt hur allting fungerar och vad som är vad. Utan vi lever i en längtan i Guds närhet av att få fungera i de andliga gåvorna. Det viktigaste är inte att vi vet att nu var det den gåvan eller nu var det den gåvan. Men att vi är öppna för att få fungera i gåvorna. Okej, okay, det var lite grann allmänt kanske då. Eh, men nu vill jag börja med att tala lite grann om gåvan att skilja mellan andar. Jag tänkte att, ibland har vi ju pratat om att vi ska försöka att ha, eller jag har alltid tänkt så att jag vill ha lite förklarande predikningen så att, så att även nya människor kan hänga med och ibland glöm, ska jag ärligt erkänna att jag glömmer bort det och inför idag, jag kom på det här jag tror här, när jag kom hit så kom jag på att ja, men vi kanske måste förklara vad, vad är det här med andar överhuvudtaget jag ska bara göra det jättekort jätte <laughs> eh, därför att det är så olika, även till och med i, i vissa kristna sammanhang så, så är man inte så pigg på att prata om andar överhuvudtaget eller kanske ibland inte ens tror på onda andar till exempel, på demoner. Vi tänker att det är någon slags som en gammal föreställelse okej, det skedde på Jesu tid. Och det kanske sker i Afrika. Eh, vi har en vän i Indien, han har varit här förresten ett par gånger och predikat här, Gabriel. Han, han, han har en otroligt stark åva att, att eh, jag både att uppförstå vad det är för andar och Få namn på dem och driva ut andar. Så han, han blir ofta kallad. I sin, eh, I sin stad. För att komma och driva ut demoner. Som plågar människor. Och det är inte bara kristna som kallar honom. Det. Det är, det är många gånger så är det hinduer. Hinduiska familjer som kallar honom. För att, för att det, de orkar inte längre. När någon är så demonbesatt. Så För dem är det en sån verklighet. Det är så självklart. Med en andevärld. Men vi I, i, i Sverige i vårt sekulariserade land är, tycker ibland att det känns lite knepigt och konstigt det där, lite läskigt med, med demoner och andra men vi tror på att det finns Guds goda andar och det finns också onda andar satans undersåta så att säga ja, och då kommer jag till frågan varför behöver vi gåvan till att kunna skilja mellan andar eller bedöma andar varför behöver vi den? Jo, för att vi lever i en andlig verklighet. Och det gör vi alla. Vi lever i en andlig verklighet. Vi kan titta på vad vi läste faktiskt här i början. Det säger Paulus, ni vet ju att så länge ni var hedningar så drevs ni till stumma avgudar. På ett annat ställe så förklarar Paulus det där med avgudar. Han säger, avgudar är ju ingenting annat än demoner. Han alltså säger, så länge ni var hediga, alltså så länge ni inte var frälsta, så länge ni inte var födda på nytt, ja då drevs ni. Alltså det var någonting som drev vad det gör. Det var någon ande som drev dem till de stumma avgudarna. Så det här är liksom basic på något sätt. Så är det för alla människor. Vi är på något sätt, på ett eller annat sätt så är vi påverkade av den andliga världen. Då ska vi lägga till tre bibelställen. Som svar på den här frågan. Varför vi behöver gåvan att skilja mellan andra. Och då går vi till Efesie brevet 6. 10-12. Efesie brevet 6, 10-12. Det säger Paulus så här. Det är slutet av Efesie brevet, Så han säger Till sist. Var starka i Herren och hans väldiga kraft Ta på er hela Guds vapenrustning Så att ni kan stå emot djävulens lömska attacker Det är ju inte människor vi strider mot Utan mot härskare, makter mot mörkrets världshärskare Och mot onda andemakter i himlarymden Väldigt tydligt nu är det någon som, nu väcker vi Blir vi väckta här också om vi har somnat det är bra. Mina kära, tro just det, Första Johannes brevet 4 och 11 Nej jag tror det är ett Första Johannes 4 och 1 Mina kära, tro inte alla andar Utan pröva dem Om de kommer från Gud För många falska profeter Har gått ut Över världen och så långt jag förstår här så talar inte Johannes till några väldigt speciella ledare. Han talar till församlingen, till, till kristna. Han säger, mina kära, tro inte alla andar. Utan pröva dem. Alltså, han tar för givet att vi kommer att möta på saker och ting som har en ande bakom sig. God eller ond? Andra korintier blivit elva. 13-15. De är nämligen falska apostlar. Han pratar om, om sådana som har smygit sig in i församlingen och börjat förkunna ett, som Paulus säger, ett annat evangelium än vad han har förkunnat. Så säger han: De är nämligen falska apostlar, bedrägliga arbetare som framträder som apostlar Men det är inget att förvåna sig över. Satan själv förklär ju sig till en ljusets ängel. Därför är det inte konstigt om hans tjänare också låtsas vara rättfärdighetens tjänare. Och de här orden är ganska raka, tydliga, allvarliga ord. Som visar oerhört väl hur vi behöver vara vaksamma. Inför den andliga verklighet som alltid på ett eller annat sätt finns omkring oss. Och jag skulle vilja säga att vi lever ju faktiskt i ett ständigt pågående krig. En ständig strid där Satan genom sina demoner gör allt för att lura oss bort ifrån sanningen. För att lura oss bort ifrån det som, som är eh, sanningen i Guds ord, det som är Guds vilja i våra, våra liv. Men inte bara oss utan också sökare, människor som vill närma sig Gud. Så är fienden där med sina demoner för att lura bort. Och det förstår vi. Många som söker ärligt och som hamnar i New Age till exempel. De luras bort ifrån sanningen. I apostlarna så finns det ett sammanhang där det här blir väldigt tydligt. Uh, det här att Satan förklär sig till en ljusets ängel. Till och med talar sanning fast det är demoniskt. Visst är det lite märkligt egentligen? Talar sanning fast det är demoniskt. Och det är... Eh, Paulus, när de är på en plats kommer inte ihåg på vad det var men det står så här, många av er känner igen den här situationen i aposteln 16 16-18 När vi en dag var på väg till bönestället mötte vi en slavflicka som var besatt av en spårdomsande Hon kunde spå och drog in mycket pengar åt sina ägare Flickan följde efter Paulus och oss andra och ropade De här männen är den högste gudens tjänare och förkunnar för er vägen till räddning wow härligt budskap eller hur <laughs> detta upprepades dagligen tills Paulus en dag blev så upprörd att han vände sig om och sa till anden i Jesus Kristi namn befall jag dig att föra ut ur henne och genast lämnade anden henne Jag vet inte, det är väl ingen av oss som vet inte om det här var solklart för Paulus första dagen på en gång. Vad, vad, vad hon hade i sig. Jag, jag vet inte, man kan ju tänka sig att han var så, så känslig och så att han förstod det direkt men hade tålamod med henne på något sätt. Eller så fick han pröva det lite grann ett tag, jag vet inte. Men det gick i alla fall några dagar innan han liksom tröttnade. Eh... Till slut var han i alla fall övertygad om att det här var en spårdomsande. Och då var det som liksom bara ut i Jesu namn. Och, och den fick gå. Hon talade ju faktiskt sanning. Den här kvinnan. Och jag tänkte lite grann så här att det skulle inte vara osannolikt. För att jag, jag vi får inte upphöja människor i, i den bibliska världen för mycket heller tänker jag. Så jag tänker att det skulle inte vara osannolikt att det fanns medarbetare eller vänner till Paulus som inte såg sådär djupt som Paulus såg och så tydligt. Som kanske till och med försökte övertala Paulus men Paulus, hon är nog kristen. Jag menar, hon profeterar ju. Hon säger ju sanningen vilka vi är. Liksom kanske försökte övertala på, jag vet inte, det står inte. Jag bara fantiserar lite grann. Jag bara tänker att att det skulle kunna vara fullt möjligt. Eftersom vi läste här att Satan förklär sig till en ljusets ängel. För att försöka lura bort oss. För att försöka lura oss. Så det kan ju vara faktiskt väldigt lurigt. Och därför tänker jag. Så oerhört viktigt att vi alltid lever nära Guds hjärta. Att vi alltid lever nära och, och liksom... Växer i att lära känna Guds röst och, och känna vad som är han och vad som inte är han. Hur ska vi då gå tillväga för att bedöma anden i fråga? Det är ju en fråga. Ja som sagt, jag är inte någon expert på det här. Men några tankar har jag som ni får pröva. Det allra första... Det har vi sagt från den här talarstolen nu. Väldigt, väldigt ofta. Johan säger det väldigt ofta. Eh, så måste det stämma med Guds ord. Det som sägs måste alltid stämma med Guds ord. Och det kan du göra. Det gjorde det här med den här flickan till exempel. Ja, då får vi... Hur är näst, vad är nästa steg? Jag vet inte, vi kan vara olika. Men för mig ändå, ändå handlar det väldigt mycket om hur det känns här inne hur känner jag det här inne när jag möter kanske en person eller någonting som, som säger saker som låter väldigt fint som låter väldigt rätt men som men jag får en orolig känsla jag får inte frid över det jag möter jag upplever att det är någonting som inte är som det ska och jag tror att det är väldigt mycket så bland annat som vi prövar eh, om det är en Guds andel om det är någon annan andel. Kan vi känna frid? Kan jag känna frid i min andel tillsammans med Gud över det här? Eh, en sak som jag tror ibland. Kanske kan behöva att jag behöver ransaka mig själv. Tänk om det är någon människa som kommer och säger saker och ting. Jag kan behöva ställa ett antal frågor till mig själv. Tycker jag inte om den här personen? om jag har något väldigt emot den här personen då är det ju lätt att jag väldigt lätt vill demonisera på något sätt det här fast det kanske inte jag skulle göra det hur känner jag inför den här personen är jag avundsjuk på honom eller henne är han eller hon ett hot mot mig på något sätt det kan ju vara bra liksom att röja undan sådana frågor och, och tankar bara så att jag känner att ja, men nej, det är, helt, det är helt klart där, det finns ingenting sånt. Sen handlar det ju såklart att be. Att be över det man möter. Be om kunskap, be om vishet, be om uppenbarelse. Och frågan är hur mycket engagemang och tid av bön jag behöver. Det, det beror ju kanske väldigt mycket på allvaret i situationen. Det kan bero på, handlar det här bara om den här personen? Eller är det här någonting som kan drabba flera? Jag ska ta ett exempel om det snart. Eller kan det utsätta en hel församling för skada? Ja, då ska vi för det första inte bara vara ensam om den här prövningen. Då ska vi ju vara flera, gärna många, som känner Gud. Som tillsammans prövar det. Och som kan bekräfta varandra. Jag ska berätta ett par ett par eh, tillfällen då, eh, då jag har mött det här. Jag eh, kan inte stå här och säga att jag upplevde att det var en sån här ande, den hette så och så vidare. Men då jag fick en väldig oro, då det, då det kändes väldigt fel. Det var många, många år sedan. Både de här eh, eh, berättelserna är för väldigt, väldigt länge sedan. Det var en kille som, som kom och jag minns inte nu om han, en ung kille om han blev frälst i vårt sammanhang eller om han hade blivit frälst precis och kom in. Jag, jag, jag minns han. Han var väldigt ny. Han hade varit, eh, haft stora problem i sitt liv tidigare. Eh, och han liksom tyckte man blev väldigt tänd på en gång för Gud liksom, och, och liksom tog till sig allt och, och liksom eh, och på en gång lyckades låta Precis som han hade varit kristen i väldigt länge. Han, han lärde sig väldigt snabbt hur man skulle formulera sig och hur man skulle vara som kristen och så vidare. Just till det där yttre och hur det låter och så. Och jag kände många gånger, eller jag kände gång på gång, en oro. För jag kände att det här, det här stämmer inte riktigt. Det är någonting i den här killen som inte... Det, det här är inte riktigt som det ser ut liksom, att vara. Och ungdomarna på den här platsen var jättefascinerade över den här killen. Och man bara tog emot honom armar och liksom. och sen märkte och Jag blev bara mer och mer orolig. Jag bara kände mer. Och jag pratade med honom. Jag försökte liksom luska ut var han befann sig på något sätt i sin tro och så vidare. Men jag kände bara en större och större oro. Det kändes väldigt, väldigt eh, otäckt skulle jag faktiskt vilja säga med den här killen. Eh, till slut så upptäckte vi hur han var på väg och han lyckades med en tjej eh, att liksom bedra henne sexuellt. Och det visade sig sen att han, han var liksom på gång och, och, och försökte få den ena efter den andra bland, ungdomar, bland tjejerna, bland ungdomarna, för han skulle ha sex med dem. Det, var liksom, det blev mer och mer tydligt att det var det han var ute efter. Så att mer och mer började min känsla bekräftas. Att det här är det här som jag kände att det här är inte rätt med honom. Jag hade önskat att jag kanske hade kunnat vara snabbare med att förstå det och våga. Men säkert när man är ung. Man är inte så kaxig att bara liksom säga att jag tror att det är det här. Och liksom göra någonting åt det. Men i alla fall så, så gjorde jag vad jag tyckte var viktigt. Det var att börja be väldigt, väldigt mycket över det. Jag bad oerhört mycket hemma. Och frågade Gud vad ska vi göra? Han, han kan inte, vi kan ju inte låta honom komma länge. Det går inte. Vad ska vi göra? Och jag pratade med en i församlingsledningen. Och, och eh, vi började prata om att, att vi, måste, vi måste helt enkelt porta honom. Och, och utesluta honom för han har redan blivit medlem i församlingen. Och jag tyckte det var jätteläskigt. Men jag bad jättemycket och bad och bad. Och till slut så fick jag på, vid två olika tillfällen eh, två bibelord eh, som bara var... Det var så tydligt så att jag fanns ingen tvekan hos mig längre. Att, att det var det rätta att vi skulle göra det. Så vi gjorde det. Vi, vi utslöt honom. Han fick inte komma tillbaka. Men det var tufft. Och det kunde ha blivit väldigt tufft efteråt. För det dröjde inte så jättelänge förrän vi fick höra att han hade tagit livet av sig den här killen. Och hade jag inte varit säker på att det var Guds ande som hade lett mig och lett oss till det vi gjorde. Så hade det kunnat bli hade det förmodligen blivit väldigt väldigt jobbigt. Och då hade jag fått skuldkänsla och känt att är det är mitt fel att han inte orkade leva. Men jag hade full frid hela tiden. Gud lät mig få, ha den friden. En annan man på en plats. Inte en kille, en lite äldre man. Som jag upplevde många gånger när jag bara mötte honom och pratade med honom. Så kände jag på något sätt att det är någonting som inte stämmer. Han försökte också verka väldigt andlig. Men jag bara kände hela tiden en sån oro. Kände som att det är någonting som inte stämmer med den här mannen. Han, han visste hur han skulle föra sig. och Han var uppvuxen i Kristet och Han har varit med i församlingen många många år och så vidare. Så han, han kunde det här. och Jag märkte mer och mer hur han försökte liksom och, och, och kanske komma in i ledningen i församlingen. Och man började prata i ledningen i församlingen om, om eh, att man kanske skulle ta in honom i ledarskapet. Så att jag var tvungen att prata med någon där i ledningen om, om det hela. Eh, hur jag kände det. Och det blev aldrig så att han blev invald i ledarskapet. Men det dröjde inte så länge sedan efteråt. Förrän det blev avslöjat hur den här mannen hade levt i kanske flera år. kanske jag, vet inte, jag vågar inte säga många men i flera år hade han levt i olika otrohetsaffärer hela tiden mot sin fru. så att, och Till slut blev det här offentligt, annars hade jag inte berättat för er nu, för det blev också offentligt till slut att, att det var så. Och då kände jag ändå bekräftelse att, att det jag hade känt ändå var, det var rätt. Det var någonting i, i min andel som, som kände att det var någonting hos honom som inte, inte stämde. Uh, ja, ett par exempel, jag säger inte det här för att säga att här ser ni en som <laughs> kan det här, verkligen inte, jag känner mig jätteliten i det och jag har inte sen dess kanske upplevt det så tydligt heller på många, många år. Uh, Väldigt tidigt i den första församlingen så fick apostlarna känna på det här. Kanske framförallt Petrus ser vi på de här gåvorna. I, i Apostlerna 5 till exempel så fick Petrus övernaturlig eh, kunskap. Eller han kände in när Anani, Ananias och Safira kom och skulle lämna pengar till församlingen. Så gjorde de sken av att det var. De hade sålt en egendom och de gjorde sken av att, att det här var allt. Som de lämnade. Det var inte så att de var tvungna att lämna allt. Det var inte där det handlade, utan de gjorde sken av det. Det fanns en, en lögnens ande i deras liv. Och det här såg Petrus. På en gång såg han det här. Uh, ja. Och det blev en liten drastisk slutkläm på den historien. Och där kan man fråga sig var det, var det andebedömningens gåva eller var det kunskapens ord? Var han profetisk? Ja, det var någon mix. Jag tror inte vi behöver veta exakt vad det var. Lite senare så möter Petrus och de andra en man som vill köpa den heliga ande som gåva. Han blir så fascinerad över hur de kan utföra under och tecken i Jesu namn så han vill köpa den här gåvan. Och då säger Petrus sa här. Både du och dina pengar ska gå förlorade om du tror man kan köpa Guds gåva. Du har ingen rätt till det här för ditt hjärta är inte rättsinnigt inför Gud. Vänd om från denna din ondska och be till Herren så kanske han förlåter dig i ditt hjärtas avsikter. Jag ser, säger Petrus, att du fortfarande sitter fast i bitterhet och orättens fångenskap. Även här såg Petrus bakom liggande faktorer som man mänskligt sett kanske ingen skulle kunna veta. Men Petrus får genom de andliga gåvorna som han hade i som fanns i den heliga ande i Petrus så kunde han se detta. Vad är det viktigaste jag vill att vi får med oss ifrån den här predikan? Jo, det är att leva nära Gud. Det är inte så att nu så ska vi försöka specialisera oss här på en gåva och vi ska liksom skickliggöra oss på en speciell gåva. Det är inte det i första hand det är frågan om. Utan det är frågan om att vi känner att oj, jag behöver vara nära Gud. Jag behöver lära känna Guds ande ännu tydligare i mitt liv. Jag behöver leva nära honom varje dag så att jag så att jag inte riskerar att luras iväg eller att människor någon, någon nära till mig luras iväg och jag inte förstår det, jag inte märker det. Att leva nära Gud, att utveckla en känslighet i våran ande. Att, att verkligen höra Guds röst. Vad är Guds hjärta? Det finns en berättelse när jag har skrivit upp den här eh, där, där, är, där, också Paulus, där det står att det kom eh, judiska eh, andeutdrivare och skulle driva ut en, en, en ond ande ur, ur en människa när Paulus var, fanns där i närheten. Och när de försöker göra det så säger den här anden den här demonen, säger någonting som var väldigt, jag tycker var väldigt intressant Vem Jesus är vet jag, säger demonen. Och vem Paulus är, vet jag. Men vem är ni? Och så överfaller han. Och liksom misshandlar de här männen som försökte driva ut den här demonen. Jag tycker det är så starkt på något sätt. Jesus vet jag. Demonerna vet vem Jesus är. De är livrädda för Jesus. Men de visste också vem Paulus var. Det där har jag ofta frågat mig själv. P.M. vet demonerna vem du är? Har du ett sånt böneliv? Har du en sån närhet till Gud och sånt, sånt liv i den heliga anden så att i när de möter det de vet, oj det är PM. Här får vi akta oss. Jag tror att, att, det, att vi alla kan fråga oss det: Vet de vem jag är? Jag har under många, många, många år haft en bön nästan dagligen till Gud. Och det är Gud låt mig få känna känna ditt hjärta låt mig få känna din sorg låt mig få känna din glädje låt mig få liksom känna det som, som du bär på låt mig få göra det eh. och det har haft sitt pris kan jag ju säga för det har skapat många gånger en, en sån nöd ibland i mitt hjärta så att jag tror ibland att hjärta ska gå sönder jag vet inte riktigt vad jag ska ta vägen. För det känns som att hela mitt inre vill liksom bara ja, gå i tu. Men jag har, jag har ändå bestämt, fast att det är jobbigt. Att, ja, men är det, är det för att Gud visar sitt krossade hjärta för, för vissa saker. Då, då, då får det vara så. Då vill jag vara med. Då vill jag också få dela det. Givetvis att det ska leda till någonting. Att det ska leda till att jag ber för, för det jag har nöd för. Och, och, och kan förhoppningsvis handla någonting i det men det är värt sitt pris vill jag säga det är värt sitt pris att, att att be den bönen Gud visa mig i ditt hjärta låt mig alltid känna in i min ande vad som finns i dig men också såklart vad som finns runt omkring mig om det är någonting som du vill varna mig för Amen Jesus, tack för att du är här. Och jag vill bara få uttrycka att vi är så beroende av dig. Herre, jag vill få erkänna här inför allihopa att jag kan inte det här. Gud, jag står inte här som någon som har lärt mig och är på något sätt kunnig eller liksom har kommit långt eller någonting sånt. Herre, jag bara känner ett jättebehov av att få vara nära dig så att när jag behöver så, så kan jag känna in. Och jag kan få vara med och fungera i de gåvor som du har gett. Och lagt ner i mig och lagt ner i den som finns i den heliga ande i mig. Och jag ber för oss alla den här dagen. Gud att någonting av det jag har sagt ska beröra oss. Framförallt till att det drar oss närmre dig. Att det drar oss närmre till ditt hjärta. Så vi kan i den här sista tiden, som jag tror vi lever i, som kanske är, är den ska säga, mest utsatta tiden någonsin när det gäller satans bedrägeri. Att vi lever fräscha nära dig. Och kan avgöra vad som är du och vad som inte är du här. Heliga Ande, vi, vi bara välkomnar dig nu. Vi ber att i slutet på den här gudstjänsten. att vi när vi tillber och att vi ska bara förstå där och bara vara inför dig och känna hur du drar oss in till ditt hjärta. Vi ber om det att du ska göra det. I Jesu namn. Amen. Och segna Vi har inte direkt förberett med förberedare idag. Jag har det fattas lite folk så idag och jag har, när jag fick frågan så kände jag att men vi, jag tror att vi kan rikta in oss på att vi när vi är lovsjung och tillbets så bara är vi inför Gud och vi, vi, vi tar emot av det som Gud vill göra i våra liv helt enkelt vi kanske inte riktigt vet vad Gud vill göra men vi kan vara öppna och säga Gud, gör nu idag det du vill göra i mitt liv gör det, och sen vill jag att vi ska känna allihopa att det finns frihet att fungera i de andliga gåvorna. Så känner du att du får någonting från Gud till någon annan. Så var frimodig. Var vis, kärleksfull men frimodig. Och, och betjäna människor i din närhet.